0: Nosotros en, en, en Taste tenemos muy claro de que como dicen los, la, la vieja escuela en, en hotelería, old school. El, el old school, que traer lo caliente caliente y lo frío frío es como lo más básico que puede haber en, en servicio. Que muchas veces eh, el mesero, mesonero, camarero, dependiendo en qué país estén le dicen distinto... Eh, tiende a entender su trabajo como que pues yo tengo que llevarlo caliente caliente, o sea, tengo que rápidamente llevar el plato de la línea o lo frío frío, pues rápidamente tengo que llevar la bebida del bar y pues hasta ahí llega su trabajo, pues complemento, un tomador de pedidos. Y, y queremos, o sea, meterles en la cabeza de que su personal de servicio no debe ser tomador de pedidos.
1: Buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Teis Academia. Estamos aquí con mi socio y gran profesional, Ami Spiwak.
0: Buenas, buenas.
1: Y aquí, pues, eh, su servidor, Gerardo Vélez. Y el tema de hoy es particularmente, eh, ¿cómo decirlo? No sé, como que hay un debate en torno a... Álgido. Sí, es un, es un tema, es un tema, es un tema, <risa> porque hay como siempre una, como una rivalidad o unas opiniones encontradas entre las personas que trabajan en la industria, ¿cierto? Particularmente en el área de servicio y los dueños de los negocios. ¿Por qué? Porque ambos eh, como que se echan la culpa del por qué ciertas condiciones de la industria son como son una de esas condiciones pues es el tema de la remuneración cierto que de pronto no se pagan salarios muy altos eh, que como tal las condiciones laborales no son las mejores y por el lado de los dueños de negocios está que como tal invertir como en esas mejores condiciones laborales pues se vuelve insostenible para el negocio cierto y acá pues entra como tal el tema del día de hoy y es por qué es buen negocio capacitar a tu equipo de servicio. ¿Qué te parece el tema a mí?
0: Temazo y pues creo que se debe a un malentendido como histórico, esa fricción entre el personal de un negocio y el administrador, uh -huh. gerente o propietario, en el sentido de que, pues aquí les adelantamos la respuesta a la temática del podcast y es que, por supuesto, que es una excelente inversión capacitar a el personal de servicio. Eso es lo que vamos a explorar
1: eh, en este podcast. Así es. Entonces, podemos arrancar como por, por una frase que, que tiene como bastante verdad. Y es que llevar nuevos clientes al negocio como tal eh, puede ser fácil, pero es caro. Mientras que lograr que los mismos clientes que ya tienes regresen eh, como tal pues es mucho más difícil pero es mucho más económico por ende pues se vuelve más, más más rentable y esto es debido a que ok y más actualmente con los medios que tenemos a nuestra disposición donde podemos ya invertir 10 dólares 50 dólares en una, una, en una pauta en cualquier red social en instagram en facebook etcétera eh, y si, créeme, si haces una buena fotografía, un buen video o algo chistoso, interesante, te va a llegar gente a tu negocio. Ahora bien, ¿cuántas de esas personas eres capaz de retener? De esas 100, 200, 50 personas que llegan por esa pauta, ¿cuántas eres capaz de retener en el tiempo? Es lo que va a hacer la diferencia crucial entre, sí, como el futuro rentable de tu negocio o simplemente una estrategia insostenible. Y ese... Sí, claro. Ese es el reto.
0: Y como tú bien lo dices, es un cliché dentro de la industria de mercadeo y especialmente relacionado a las industrias de servicio, como puede ser la hotelería y los restaurantes. Y es que es mucho más rentable retener a un cliente, o sea, tener un cliente repetitivo, que salir a encontrar nuevos clientes. Y tiende a ser digamos, en el momento de desespero o de crisis del empresario o el gerente o el administrador de un negocio gastronómico, que cuando llega a ese punto de inflexión, lo primero que se le ocurre es, uy, hay que encontrar nuevos clientes. Y es una mejor apuesta, es estadístico, es más rentable apostarle al cliente repetitivo y a la recompra que salir a buscar un nuevo cliente y eso por supuesto está íntimamente relacionado a tener un equipo de servicio muy bien capacitado.
1: Exacto, entonces ya como para cerrar esa parte inicial, importante meternos en la cabeza de que sí, por supuesto y tampoco nos malinterpreten, captar clientes nuevos es parte fundamental del crecimiento de un negocio, de su rentabilidad y demás, pero no puede ser la única pata de ese trípode, o sea no puede ser el único enfoque que tú tengas o la única solución que se tenga a la cabeza para generar más rentabilidad con tu negocio la otra que realmente eh, es mucho más, mucho más rentable es eh, brindar buenas experiencias y para brindar buenas experiencias el eje central está en tener una muy buena experiencia de servicio al cliente y ahí es donde como tal se hace muy buena inversión, muy buen negocio, capacitar a tu equipo de servicio. Hay otro término eh, importante como para terminar de afianzar esta, esta relevancia de por qué definitivamente es mejor conservar a los clientes más que estar buscando nuevos y es el costo de adquisición por cliente. Es un término que se utiliza pues, ya ampliamente como en, en general en los negocios y que por supuesto aplica a a esta industria. Entonces, no sé si quieres explicarnos un poco, Ami, qué es esto del costo de adquisición por cliente.
0: Sí, es como bien lo dice el título, cuánto nos cuesta meter a ese cliente por la puerta de nuestro negocio. Digamos... Los que piensan que es en hacerlo con una pauta solamente, pensarán, bueno, tengo que invertir tanto en la pauta, eso tiene un alcance a tantas personas y de esas personas, X fracción termina viniendo a mi negocio realmente por la pauta. Ahí muy importante para el que está haciendo el cálculo de esa forma es que, se dé cuenta que siempre es una fracción de una fracción de una fracción. Entonces, si uno le metió, no sé, 50 o 100 dólares a una pauta y con eso llegó a, no sé, 5.000 nuevos usuarios a través de alguna red, como que amplió el alcance en esa cifra, los que realmente interactúan con esa pauta va a ser una fracción. Y los que realmente toman la decisión de ir al negocio a probarlo Va a ser una fracción de esa fracción, entonces el costo de adquisición por cliente eh, pues va incrementando en la medida que, que, que va como disminuyendo ese número entre el que vio la pauta, interactuó con la pauta y pues finalmente entra al, al negocio. Eso queremos decir con el costo de adquisición por cliente, eso es como la forma más sencilla de entenderlo en esa metodología como con una pauta, pero hay otras formas, ¿no? Eh, ahí en, en Colombia se ve mucho como el del trapito rojo
1: Es eh, no, no, el, el, el que le llaman los jaladores Sí, un, un jalador
0: <risa> y se ve mucho en los centros comerciales Como donde hay mucho tráfico peatonal o tráfico vehicular Que ponen a una persona algunas veces disfrazada de una forma como cómica O que llame la atención o tiene unos flyers en la ah. mano en los centros comerciales algunas veces tienen muestras gratis que, que, que le dan como a los clientes que van pasando, caminando. Pues si vamos a analizar qué es el costo de adquisición por cliente, con esa metodología ya no estamos uh -huh. hablando de pautas, sino que estamos hablando de el jalador o ese que esté, está con el trapito rojo o disfrazado o con una bandeja de producto, eh, digamos, de, de degustación, de cortesía para que pruebe el cliente pues hay que pensar, bueno, cuánto me cuesta esa persona que está parada en ese andén o parado en ese pasillo del centro comercial y pues cuánto me está costando esas muestras gratis que está dando o ese flyer que está dando y pues hay que hacer un cálculo, eso no viene de gratis, hay que pagarle el turno a la persona, hay que pagar esos flyer, hay que pagar la degustación gratuita y pues con eso queremos, eso queremos decir con el costo de adquisición por cliente.
1: Incluso también podríamos decir que aplican las promociones cuando son pensadas como un medio de captación de nuevos clientes. Hay también. muchos negocios que dicen, necesitamos traer más clientes, hagamos un dos por uno, hagamos una, um, qué sé yo, un happy hour, hagamos un all you can eat. Cuando lo estás pensando como un medio de captación de nuevos clientes, pues bueno, esa, ese, ese revenue que estás dejando de percibir, o ese costo que estás asumiendo en darle ese producto al cliente más económico. Como, hace, como dicen acá, la, te estás tomando la pela. Exacto. Esa pela que te estás dando tú ahí, pues, hace parte del costo de adquisición por cliente. Entonces, como para no enredarlos, básicamente, todo lo que ustedes hagan y que les genere un costo para captar nuevos clientes, a la final termina siendo eh, cuál es el costo que ustedes tienen por los clientes que adquieren, ¿cierto? Yo creo que ese podría ser un tema tranquilamente para otro podcast, como sí. para enseñarles ya bien la fórmula y demás, pero lo importante es eso, Entiende que captar nuevos clientes cuesta, cuesta exactamente, eso cuesta entonces, cuando nosotros eh, hacemos la inversión en formar a nuestro personal de servicio lo que logramos es eh, generar rentabilidad mayores ingresos sin necesidad de estar metiéndole todo el tiempo eh, gasolina a, a ese motor de captación de nuevos clientes. Entonces, a, dejando esto en claro, hay como do, dos arquetipos o dos perfiles eh, que normalmente en TASTE hablamos, hablamos de ellos cuando hablamos del tema del, del servicio al cliente. Y es eh, el perfil del anfitrión y el perfil del asesor. ¿Cómo, cómo mejor dicho, qué representa cada uno de estos perfiles? Eh, y cómo a través de, de esta inversión en capacitación, en formación e inducción de nuestro equipo de servicio puede terminar eh, logrando que nuestro personal tenga como esa, esa mentalidad como tal en, 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 su, sí, en su proceder diario con nuestros clientes. Sí, y antes
0: de entrar en eso creo que es fundamental hablar casi como de la filosofía, la parte como más macro de, de qué es el servicio. También tranquilamente, pues da para un podcast entero. Pero nosotros en, en, en Taste tenemos muy claro de que, como dicen los, la, la vieja escuela en, en hotelería, old school. el old school, que traer lo caliente, caliente y lo frío, frío es como lo más básico que puede haber en, en servicio, que muchas veces. Eh, el mesero, mesonero, camarero Dependiendo en qué país estén le dicen distinto eh, Tiende a entender su trabajo Como que pues yo tengo que llevarlo caliente caliente O sea, tengo que rápidamente llevar el plato de la línea O lo frío frío Pues rápidamente tengo que llevar la bebida del bar Y pues hasta ahí llega su trabajo Pues un tomador de pedidos uh -huh. y, y queremos, o sea... Meterles en la cabeza De que su personal de servicio No debe ser tomador de pedido Eso no es suficiente Eso es lo básico Pero eso no es suficiente
1: Exacto Y, y, yo, y yo ni siquiera diría que es lo básico Es como No sé Lo mínimo Lo mínimo, exacto Sí, es lo mínimo <risa> Es lo mínimo Entonces, bueno re, eh, Regresando a, al tema de asesor y al tema de anfitrión son como do, dos mentalidades como dos personalidades como dos personajes que, que podría tener nuestro equipo de servicio entonces eh, el primero es el anfitrión y el anfitrión es esa persona que siempre le gusta dar una excelente bienvenida a sus invitados cierto es esa persona que le encanta atender a las personas que tiene una vocación de servicio y digamos que su, su, su objetivo, su misión o su lema es que siempre quiere hacer sentir a las personas también como a él o ella le gustaría que le hicieran sentir.
0: sentir. Esa Exacto. es la, la regla de oro, ¿no? Exacto. La regla de oro en servicio es tratar a otros como a uno quisiera, como uno quisiera que lo traten a uno mismo.
1: Exactamente. Entonces, eh, esta mentalidad pues a nuestro equipo de servicio le va a dar, pues, eh, sí, como ese insumo para ellos de verdad preocuparse por el cliente y por siempre buscar eh, dar lo mejor que tengan su, en, su, en sus manos la capacidad de, de dar, ¿cierto? Pero ahora bien, digamos que eso es un poco la parte bonita. Ahora entremos como a la parte ya financiera de dinero, que... Tiene que ver un poco con, como con lo que es este podcast y es porque es buen negocio capacitar nuestro equipo de servicio. Y creo que ahí va un poco más la figura de la, de, del asesor. Entonces, ¿quieres explicar qué, qué es el asesor? Sí, como mencionaba antes, es lo mínimo
0: que el personal de servicio sea tomador de pedidos y que traiga lo caliente caliente y lo frío frío. Lo que realmente buscamos es que nuestro personal de servicio asesore al cliente que vaya al negocio Horeca, ¿sí? sea un restaurante, un café, un negocio de comida rápida, su truck, panadería, pastelería, bar, un hotel, un hostal, es que asesore. ¿Qué queremos decir con asesore? Es que realmente ayude a resolverle los problemas al cliente o las inquietudes al cliente. Entonces, es como un... Yo lo veo como un curador de experiencia en el trayecto o, o la interacción que tiene el cliente con nuestro negocio. Un curador de experiencia. Y, y, por supuesto, hace toda la diferencia en la experiencia. Haría un paréntesis ahí, y es muy importante que lo tengan en cuenta, el que esté escuchando este podcast y dice, no, eso no aplica a mi negocio, pues yo vendo... Tengo un negocio de comida rápidas, vendo hamburguesas, vendo pizza, vendo todo. como que eh, desprecia o menosprecia o, o por debajea, como dicen aquí en Colombia, a su negocio. Queremos decirle que eso no es así. Le, le, les eh, dejaríamos la duda de que piensen en su papel como propietario, gerente, administrador o profesional en la industria o el de sus compañeros, el que está prestando el servicio, que deben ser asesores, así tengan un negocio de comidas rápidas, que uno vea como, bueno, pues que uno piense qué tanta asesoría necesita mi cliente. Si sí lo necesita, y, y no sé si quieres que entren ejemplos ahora o un poquito más tarde, tú me dirás. No, de una vez. De una vez. Eh, Les puedo dar un par de ejemplos de, de eso como se puede desenvolver, ¿cómo, cómo podemos vivir eso así tengan un negocio entre comillas eh, más cotidiano o entre comillas más sencillo o entre comillas, comillas más ordinario. Un ejemplo muy sencillo, el que está asesorando un cliente en un negocio de comidas rápidas, sea el que está en la caja o sea el que está contestando el teléfono para un domicilio o ustedes como propietario, administrador, es muy diferente tomar el pedido... Para alguien que va a comer solo... Que para alguien que va a comer en pareja... Uh -huh. Que para alguien que va a comer en familia... Entonces... Lo normal en nuestros negocios es que tenemos... Unos platos más pequeños... Unos más grandes... Tenemos unos combos para grupos de personas... Ahí viene la importancia de la asesoría... ¿Por qué le van a... ¿Por qué le van a recomendar a un cliente que pida... Eh, por ejemplo... 10 mini hamburguesas si resulta que tienen un combo que son pues 4 hamburguesas doble que pueden comer toda una familia tranquilamente y el que asesora mejora toda la operación no es solamente en términos de, de venta como de que haya un mayor ticket promedio Sino que también va a estar pensando en la operación del negocio. Como, hey, si yo marcho este combo en vez de tener 10 mini hamburguesas... Pues va a haber más espacio en la plancha uh -huh. y vamos a poder sacar más pedidos. Y pues va a ser más rápido el servicio. A eso queremos referirnos con asesorar al cliente. Ese es el ejemplo como de comidas rápidas. Ni hablar cuando ya entramos a unos conceptos más elaborados. Sí. De mantel, ¿sí? como más formales... Ahí entra eh, la asesoría, por ejemplo, de maridar el plato con una bebida, una copa de vino o un cóctel. Eh, entra, por ejemplo, la asesoría de maridar algún postre con un puscafé o un digestivo. Y pues cada una, de esas, cada una de esas sugerencias de curar la experiencia del cliente, pues incrementa el ticket promedio que uno tiene en esa experiencia gastronómica. En la medida que podamos vender esos, esos adicionales, que una entradita, que una copa de vino con el plato, que un café, no sé, un carajillo con el postre, pues eso va incrementando, sí, la factura y a eso queremos llegar. Es, es entrenar a nuestro personal para que estén en la capacidad de hacer eso y eso mismo muy rentable para el negocio.
1: Sí, entonces Creo que podríamos decir que el asesor es la persona que hace como el equilibrio perfecto entre la guianza sobre lo que puede ser mejor para el cliente con base en lo que él está buscando y el beneficio del negocio. Que el beneficio puede Correcto. ser mayor rentabilidad porque está ofreciendo los platos más caros o como tú decías, que en ese momento tal vez no pueda meter ciertos platos porque sabe que como tal las comandas y toda la línea de producción atrás viene colapsada. Entonces asesorar para que el servicio salga óptimo, o si de pronto hay un nuevo menú, un nuevo plato en fin, hace ese equilibrio entre guiar al cliente para que quede satisfecho porque también ahí hay otra cosa, ¿no? que es importante hacer la aclaración eh, tampoco podemos tener como eh, como lobos de casa que para mí es como el tipo de servicio que Muy que te quiere meter muchos productos y siempre los más caros y no le importa ¿Tú qué realmente quieres? O sea, como... Sí, que, que tú vas, por ejemplo, a un lugar queriendo comer pollo. Eh, qué sé yo. No quieres algo tan pesado. No quieres un filete. Y te terminan metiendo el filete sí. por los ojos. Eso tampoco es lo que buscamos. Sí, yo,
0: yo soy amante de los refranes. <risa> ahí diría, lo valiente no quita lo cortés.
1: Lo valiente no quita lo cortés. O sea, hay
0: que tener una diplomacia en tratar de dirigir al cliente. Pero pues si el cliente es independiente de mente y ya sabe qué es lo que quiere pedir, pues déjelo pedir. Vino con eso en mente, déjelo.
1: Exactamente. Entonces, bien, teniendo esas dos figuras claras, que son figuras que claramente podemos, eh, sí, fortalecer o inclusive crear en nuestro equipo de servicio a través de la capacitación constante, la formación y el acompañamiento, diría que como que el perfil ideal de, de alguien que va a estar cara a mis clientes es una persona que tenga estos dos perfiles. El del anfitrión, que es el que está mucho más enfocado eh, al detalle y a la calidad de la experiencia. Y el asesor, que es el que está mucho más conectado con qué es lo que el cliente quiere y qué es lo que, qué es, lo que es mejor para el, para el negocio, ¿cierto? Y cuando tenemos estos dos perfiles, eh, estas dos personalidades en un perfil, es que como tal el servicio se vuelve muy, muy, muy rentable y es donde realmente se vuelve muy, muy, muy buen negocio eh, invertir como tal en estas formaciones o en este tipo de,
0: de capacitaciones para el personal.
1: Exactamente. Entonces, eh, hay otros dos, dos conceptos que ya no nos queda mucho tiempo, sí. eh, que podríamos revisar así súper rápido, que creo que también son interesantes respecto a este tema de por qué entrenar a nuestro personal es buen negocio, y uno es el upselling y el cross selling Total. Que son como dos técnicas también para incrementar el ticket, para incrementar la rentabilidad, que un personal bien formado y capacitado tiene, digamos, son como trucos bajo la sí. manga para poder utilizar. ¿Quieres contar?
0: Sí, uno? creo que lo mencioné en los ejemplos anteriores sin haber definido necesariamente no. el, el término. Y entonces el, el upselling efectivamente es una técnica de venta para incrementar el ticket promedio mediante incrementar digamos, el precio del de producto que finalmente va a consumir el cliente sea por que por ejemplo agranda su combo o sea por como mencionaba en los ejemplos anteriores logramos convencerlo de que agregue más productos a su cheque final por ejemplo la entrada o la bebida o el postre o el café eso digamos sería el upselling es vender más y después está el término de cross selling que es venta cruzada en español que es vender productos alternos a la experiencia netamente como de servir el producto de alimentos o de bebidas entonces el ejemplo, o, o le, creo que es más fácil hablarles de varios ejemplos dentro de la industria del cross-selling o de la venta cruzada. Entonces es como tratar de vender otras unidades de negocio en la experiencia de consumo de uh -huh. nuestro cliente. Por ejemplo, el que va a un restaurante, una panadería, uh -huh. pastelería, bar o lo que sea y le ofrecemos nuestro servicio de catering eso sería una venta cruzada ya no va a consumir como tal en esa experiencia cuando está en nuestro negocio sino que le vamos a ofrecer un flyer, una tarjeta, lo que sea para eh, hacerle un servicio a domicilio o a su oficina de un catering un desayuno, un almuerzo para 10, 20 personas estamos haciendo una venta cruzada el otro ejemplo que daría que creo que puede iluminar a, a muchos de los que nos están escuchando es cuando vendemos retail o cuando vendemos como, sí productos como, para
1: preparar en casa el home cooking
0: eh, sí home cooking entonces eh, como mercancía mejor dicho entonces eh, hay muchos negocios que se han adaptado para ofrecer por ejemplo ingredientes entonces el aderezo de la ensalada lo tienen embotellado o la salsa barbecue de las costillas lo tienen embotellado o x algún ingrediente como que hace parte de algún proceso pues que todo el mundo ama de su negocio lo tienen digamos embotellado o empacado para utilizar en casa y pues durante la experiencia en el negocio buscamos ofrecerle vender eh, o perdón la compra de ese producto como alterno eso sería cross selling la venta cruzada
1: exacto y ahí como para dar un último ejemplo el merchandising también podría entrar ahí o sea si tu marca ya tiene una comunidad y su línea gráfica es muy interesante ¿Por qué no vender camisetas, termos, mugs con tu marca? Eso también podría ser un ejemplo de, de cross-selling. Y, y, y se ve mucho. O sea, solo mm. piensan
0: en un hard rock café. O sea, la, lo primero que uno ve cuando entra al negocio es una un almacén de ropa prácticamente.
1: Sí, exacto. Entonces, una, una muy buena fuente de todos estos ejemplos y técnicas de venta son las grandes cadenas... Eh, mundialmente reconocidas de, de alimentos. Todo esto que hablamos del upselling y cross selling se ve muchísimo en, en las grandes franquicias como McDonald's, Starbucks y demás. Entonces es una, una muy buena fuente de, de inspiración para que ustedes puedan adaptar esas técnicas eh, de, estas técnicas <risas> ah, a su sí. negocio. Entonces, eh, bueno, creo que con eso podemos cerrar por el, por el día de, de hoy. Ahora bien, recuerden que si ustedes desean ya como tal realmente empezar a hacer la diferencia con su equipo de servicio, pues tenemos ya disponible nuestro curso de servicio superior en el negocio gastronómico Muy eh, encontrarán el link acá como tal en la descripción del video y posiblemente acá arriba en unas tarjeticas para que eh, puedan pegarse una pasada y empezar realmente a, a fortalecer las habilidades de su equipo y nada, realmente generar mucha más rentabilidad con un equipo mucho mejor capacitado
0: Sí, ahí como por hacerle el pitch a Liliana Zuluaga... ...que fue nuestra instructora... ...pues tiene una experiencia súper amplia... ...venida del mundo de casinos... Eh, ...literalmente como de, de apuestas... ...y pues lleva trabajando en hotelería... ...pues Cinco Estrellas ya hace varios años también... Eh, ...y también dejarle la anotación ...como de este tema... ...de la capacitación del personal... Pues no solamente que es rentable para el negocio, ese es el punto del podcast, sino que es una cuestión de constancia. O sea, esto nunca para, nunca para. No puede ser que capacitan, no sé, un par de veces a la semana o al mes o espero que no en el año a su personal y ahí lo dejan. Esto es de todos los días sacarle unos minutos eh, al tema porque pues la constancia es lo que lo mantiene como fresco en la mente de nuestros eh, colaboradores, de nuestro equipo de trabajo y que pues el negocio siempre va cambiando, ¿no? Nuestro menú cambia o lo que tenemos eh, para ofrecer en la venta cruzada cambia y pues siempre es necesario que ellos lo, lo tengan presente, fresquito, para poder ofrecerlo.
1: ¿Qué es lo que podríamos llamar, que se habla en el curso, cultura de servicio en un negocio? Así es. Y si quieren descubrir qué es, pues vayan al curso como tal. <risa> También recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en, en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook. Eh, este podcast, pues si lo estás escuchando, puede ser en Spotify o en Apple Podcasts o si nos están viendo en YouTube, pues sabes que también puedes escuchar como tal estos podcasts en esas plataformas. Suscríbanse al canal, eh, denle like al video, compártanlo para que así nos ayuden a seguir creciendo esta comunidad para profesionales y empresarios del sector Horeca. Todas las semanas subimos videos, todas las semanas estamos generando contenido de valor para que profesionales y empresarios del sector Oreca tengan mejores resultados con sus negocios. Bueno, ahorita sí, creo que no siendo más, nos eso, despedimos. Nos despedimos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.
0: Muchas gracias.